0: Nața. Subiectul zilei, pe scurt, este că Coca-Cola România a anunțat printr-o postare pe Facebook o să tai bugetele de publicitate. Mai pe românește nu vor mai avea, probabil, eduri pe Facebook, nu vor mai avea banere pe site-uri de știri, nu vor mai avea, îmi închipui nici spoturi TV. Și asta spun eu, pentru niciunul dintre branduri, nici Coca-Cola, nici celelalte din portofoliul lor, printre care nu știu dacă mi-am eu bine, cred că era apa plată dorna. Oricum, au extrem de multe. Dacă să un pic să ne gândim, e o măsură logică, pentru că e o criză economică și în orice criză economică sau financiară, bugetele de marketing sunt primele care dispar. Asta s-a întâmplat întotdeauna, am văzut-o și în criza de acum 12 ani, dar pe de altă parte e și o scuză foarte ipocrită. Pentru că în restul timpului, când vine vorba de investit în publicitate, în presă, tot timpul apar oameni din zona asta de marketing care se plângă. Vai, dar știi că nu avem unde să ne facem reclamă, că site-urile sunt așa și pe dincolo, că o fi copățit. În schimb, dacă le atrage atenția că cheltuie bani în medii care nu doar că nu produc rezultate, dar... Sunt și dubioase, de exemplu, dacă le trimiți screenshot cu reclame pe site-uri nasoale, de la alea de Fake News până la orice altceva, dau din colț în colț. Pentru că, vadă, știai că nu e vina noastră, că Google a plasat acolo cu reclama, că stai că e de fapt programatic, care se duce unde e mai ieftin. Deci, cumva, scuza asta este complet ipocrită. N-ai unde să îți faci reclamă, dar în același timp, n-ai nicio problemă să ignori complet că reclamele tale ajung prin tot soiul de softuri de automatizare pe la toți لوبیoșii care fac propagandă sau produc o gașcă de fake news. Adevărata problemă cu măsura asta Coca-Cola este că vor deveni trendsetter. Și de vreme ce ei se apucă să taie cheltuielile, vor urma și alții care vor face fix același lucru, vor tăia bugetele. Dacă până acum cel mai probabil stăteau să se gândească la care va fi momentul în care vor renunța să mai bage bani în bugitate, acum nu mai există dileme de genul ăsta. A făcut-o Coca-Cola, o să facem și noi. Și, raportat la presă, o să se repete 2009-2011. Pe scurt, calitatea presei o să scadă, pentru că mulți oameni vor pleca din cauza că okay, nu vor mai exista măriile salariale, dar e, cel, e foarte probabil că uh, unii să fie pur și simplu concediați, că redacțiile nu, nu vor mai avea bani să îi plătească pur și simplu. În schimb, va crește cantitatea de site-uri de fake news, pe de o parte pentru că încă e simplu să faci bani în Google Ads, Așa avem o gașcă de site-uri de astea de fake news care au crescut, care fac 3 5000 de dolari pe lună și sunt produse de doi oameni. Un venit decent pentru cantitatea de trafic pe care o produc și cantitatea de muncă. Pe de altă parte, asta o să fie un bun moment pentru toată propaganda chinezească și rusească să investească în astfel de site-uri. Pentru că pe ei nu interesează unde bagă banii atâta vreme cât sunt eficiente. Și am văzut cu toții cam cât de multe teorie ale conspirației s-au perindat în ultima vreme pe Facebook. E doar o chestiune de timp până când va fi o inflație, va fi o explozie pur și simplu de site-uri, de fake news cel mai probabil finanțată de ruși, de chinezi și de toți aia care au interese, și cărora pur și simplu nu le pasă în ce bagă banii. Bun, și acum urmează partea cumva am, tristo-amuzantă, surprinzător, celelalte industrie afectată, precum cea de media buying sau cea de, de PR sau cea de advertising, care la rândul lor vor resimți șocul în cifrele de afaceri și în profituri, nu au mișcat absolut niciun deget. Nu a existat pic de viziune legată de ce o să se întâmple. Și e cumva curios pentru că oamenii ăștia au mai trecut acum 12 ani prin același lucru și cu toate astea, nimic. Nimic. Ideal ar fi fost ca cineva să gândească ceva de genul nu știu, un fond de supraviețuire a presei. Adică dacă tot ai tot bugetul. Poate totuși ar trebui să faci o excepție și să iei 30% din bugetul ăla de Facebook, că oricum reprezintă cam 80% din ce bagi în media și să-l dai unor publicații. Inițiativa asta ar fi trebuit să vină mai degrabă de la agenții, nu neapărat de la presă sau din companii. Există această organizație numită BRAT, care ar fi putut de exemplu să pună la cale un plan, o listă de publicații de sprijinit. Eu, de exemplu, urmăresc news.ro, profit.ro, hotnews.ro, G4 Media, Recorder, mai sunt încă vreo două, Libertate. oricum, mai sunt și altele. BRAT ar fi putut să miște ceva în sensul ăsta. Pentru că, din nou, au mai trecut prin asta cu 12 ani. Sunt oameni. Nu s-a schimbat absolut nimic. Sunt aceiași oameni și la publicații, sunt aceiași oameni și în agențiile de media. Toți vor pierde bani. Nimeni n-a mișcat niciun deget. Ok, nu ai motive să-ți faci reclamă acum, dar fii un pic creativ. Poți să-ți promovezi CSR-ul. Până la urmă, Coca-Cola se laudă pe Facebook că compania mamă donează 120 milioane de dolari pentru cauza asta. Promovează chestia asta. Oricum... Toată lumea o să se laude că donează bani și măști și toți o să se aștepte să li se publice comunicatele de presă pe gratis. Pentru că sunt absolut convins că în următoarele două săptămâni, după ce o să taie toate bugetele, toate companiile astea o să trimită comunicate și o să se roage, da, hai, da, preluați da, hai, că o f- fii copății. Tu vrei în continuare să-ți faci imagine, dar în același timp nu vrei să sprijini pe nimeni. Doar vrei să te lauzi că ai cumpărat și tu niște măști de undeva. Bună, ca o paranteză e cumva amuzant că <laughs> un șef de agenție de media scria pe Facebook că el nu pricepe de ce Twitter donează prese un milion de dolari. Pentru că, ce, nu mai bine donează pentru măști, pentru alte chestii, pentru coronavirus. Bă, frate, tu ești șef de agenție, ai mai trecut prin asta? Și omul chiar a trecut prin asta, că îl cunosc personal. Chiar nu urmărești știrile? Adică nu vezi că banii sunt într-o veselie, că toate guvernele pompează miliarde peste miliarde peste miliarde. Nu banii sunt o problemă pentru criza asta când vine vorba de bolnavi sau de sisteme sanitare. Banii nu sunt o problemă, echipamentele sunt, pentru că nu, a, nu au de unde să le cumpere, nu, nu există nimeni care să producă mai repede pe cât de mare este nevoia. Ori, omul nu pricepe. Data trecută, la criza din 2009-2011, oamenii din media și comunicare nu aveau experiența unei crize financiare. Pur și simplu nu au mai trecut prin asta. Au trecut unii dintre ei prin perioada anilor 90, când bugetele erau mici, irelevante, când erau mă rog, niște ani de de vestul sălbatic, dar nu aveau experiența unei crize nasoale. Ei bine, au trecut prin criza asta. Toți au văzut rezultatele pe care le-a produs acea criză financiară presei și inclusiv propriilor buzunare. Agențiile de PR, dacă mi-am eu bine, criza a ras probabil în jur de 50% din banii care intrau în agenții în perioada 2008-2012 și după aia companiile s-au zgârcit tot mai mult să bagă bani. Revenind la ideea inițială despre presă, că ar trebui să existe totuși un soi de fond de supraviețuire. Dacă ne uităm un pic la mine în o gradă, guvernul UK a declarat presa drept serviciu public cheie. Și n nu țin morții să compar, dar având în vedere experiența aia de care ziceam mai devreme, poate nu e chiar o idee rea ca partea asta de susținere a publicațiilor să fie integrată în strategia de responsabilitate socială a companiilor. Mulți banii dintr-o parte într-alta. Ok, asta e mulți bani din bugetul de advertising în bugetul de CSR. Câte vreme putem să considerăm că presa este un serviciu public, nu cumva intră tocmai în zona asta de responsabilitate socială în perioada asta prin care trecem acum, că până la urmă avem nevoie de o informare corectă. Rezultatul e cel pe care îl vedem. Mai departe, Dumnezeu, cum la... <laughs> Și n-am o concluzie. Aș fi vrut să am da... Nu sunt deloc optimist. O să fie nasul. Asta e. Ne auzim poate data viitoare ceva mai optimiști. Zi ușoară!